0: С вами больная тема с я и глю здесь мы обсуждаем самые больные темы которые касаются всех жителей израиля и сегодня у нас крайне острая тема эта тема домов престарелых в израиле и со мной сегодня берта шимони мы находимся в ее офисе берта скажи какую самую частую фразу ты слышу себя на работе Берта
1: спасай Берта помоги я уже просто не могу, я падаю. Муж говорит выбирай или родителя или я с детьми Что мне делать как
0: мне быть спаси меня и все эти обращения к тебе идут по поводу того, чтобы определить соответственно родственников или пожилых родителей в дом престарел да И как ты помогаешь, Мы помогаем,
1: я и моей работнице, мы помогаем от а до я. Мы помогаем найти дом престарелых, мы помогаем получить субсидию от э, государства, э, так как дома престарелые стоят очень дорого, помогаем от а до я. Скажи немножко о себе. Э -э, Да, э, я Берта, я занимаюсь... э -э, этим уже 22 года мы помогаем людям найти дом престарелых и помогаем со всей бюрократии что получить возврат денег от государства так как дома престарелые очень mm-hmm. стоит очень очень дорого естественно что в основном всем нужна помощь субсидий за дом престарелых
0: то есть в израиле все дома престарелых работают на коммерческие основе они все платные да да и И ты помогаешь собирать документы, оформлять человека и, естественно, помощь его близким родственникам для того, чтобы э, сопроводить, соответственно, их от «а» до «я» вот, э, в, в этом пути, завершить его. Да,
1: я хочу сказать, что э, человек, когда идет в дом престарелых, это не так легко, не физически, угу. а тем более морально. морально человек не только сам пожилой человек ему тяжело тяжело детям тяжело внукам тяжело всей семье и как видите что сколько вот мы учимся uh-huh. я и моя работница и мы это мы помогаем семье э, чтобы перевод переход в дом престарелых был очень приятный комфортный до да, комфортный и чтобы под, подбираем ему место потому что если человек говорит только на русском языке то И семья говорит я хочу чтобы он был вот именно рядом с моим домом mm-hmm. иногда я говорю семье вы знаете что там нетрус э, рус... там нет людей которые говорят на русском языке mm-hmm. давайте мы посмотрим может быть другое место И это больше подходит или то больше подходит я всегда им говорю не надо смотреть только один дом престарелых давайте посмотрим несколько все равно вам это ничего не стоит я вас забираю на своей машине по показыываю вам с вами по дороге разговариваю я думаю что Смотреть только одно или два – это неправильно. Надо посмотреть У-у. несколько домов престарелых, чтобы выбрать да, то, выбрать что ты. Да, выбрать, какое
0: по душе. Да. А к тебе обращаются, получается, не только жители Натании? То есть можно к тебе обратиться с любого города Израиля? Не только с города Израиля. Да,
1: мы помогаем У-у. людям со всего Израиля, да. по всему Израилю. И плюс у нас очень много клиентов, которые пожилые люди находятся здесь, живут У-у. здесь. а их дети в загранице. Или еще что бывает, что э, живут евреи в загранице mm-hmm. и хотят приехать сюда, прям в дом престарелых. Оформиться Оф... в дом престарелых. Да, да, и тогда мы помогаем через Сахнут, прям с аэропорта, прям в дом престарелых, и мы уже параллельно помогаем со всей бюрократией, чтобы человек получил э, субсидию.
0: Широкая сфера услуг у вас, я смотрю, действительно, вы охватываете практически весь мир. это же очень хорошо но наверное такие услуги ваши стоят очень дорого
1: нет наши услуги бесплатные мы работаем со почти что со всеми дома престарелыми в израиле uh-huh. и и мы имеем от, от бейтавота а нет клиентов но э, я всегда говорю клиентам которые к нам звонят, Если вы уже сами обратились в дом престарелых, позвонили или подошли туда, то мы уже, к сожалению, не сможем помочь. поэтому я всегда говорю нашим клиентам если вы хотите чтобы мы помогли вам со всей бюрократии чтобы мы показали вам все что можно и нельзя найти дом престарелых знаешь это не так тяжело но ну, ты потерял день потерял два потерял три поехал туда поехал сюда посмотрел дома престарелых которые тебе подходят или меньше подходит потому что есть разные виды uh-huh. дома престарелых потратила время и нервы ну и нашел а, а потом что а как а с чего
0: начинать Да, то есть человек не знает какие документы ему оформлять куда их нести откуда их взять то есть получается что вы работаете с, практически со всеми э, домами престарелых в израиле и вы э, исключительно с ними заключаете договора на коммерческой основе да. а клиенты за ваши услуги не план
1: ничего не платит и мы с ними от а до я мы с ними как человек допустим находится в больнице угу. и вот ему говорят завтра выписывают и семья звонит что делать и как делать мы сразу же в этот же день встречаемся показываем дома престарелых начинаем помогать со всей бюрократии это куча документов <сас rivers> all- <pintor incorrectly> <routes> all- unders- <ip-drama> все сами помогаем во всем и, и еще что-то. дом престарелых это же огромные деньги стоят uh-huh. и не всегда бывают у людей заплатить сегодня на сегодня uh-huh. сумму такую да, возможность заплатить все сразу. да и тогда у нас так как у нас договора с дома престарелыми uh-huh. мы делаем так что как бы находим дом престарелых который может принять за минимальную плату первые месяц или два покамись человек получит uh-huh. субсидию от минздрава или э, от социальной службы и И уже потом, как бы, как, сколько ему начислят.
0: Прекрасно, это действительно очень удобно. То есть, в принципе, человек действительно может обратиться в дом престарелых любой сам. Да. Если он, опять же, от нуля и до ста процентов точно знает, что ему с этим нужно дальше делать. Если же он где-то не уверен, он легко может обратиться к вам и совершенно бесплатно вы ему все расскажете и покажете, отвезете, привезете и устроите его в подходящее для него место. Да. велик звучит просто великолепно а теперь больной вопрос да. каким образом э, и по каким причинам из какого возраста человек туда может попасть?
1: это самый больной вопрос потому что э, если раньше я могла сказать что в основном к нам обращаются, и люди которым 80 90 100 лет к сожалению последние года я вижу 70 60 50 40 и к сожалению и 20 естественно чтобы не каждый день видим 20 30 40 лет и 50 лет угу. но бывают по каким причинам по
0: какой причине человек туда попадает в таком возрасте молодом у да.
1: или ааваии после аварии человек которого уже дома не может находиться он на коляске или после всяких травм всякие есть причины которые просто уже невозможно находиться дома есть естественно места как для молодых но к сожалению
0: они все почти что переполнены то есть есть отдельные какие-то корпуса или здания где присутствуют и живут только молодые да По возрасту, но так как они переполнены, то есть и молодой, человек и в 30, и в 20, и в 40 лет вполне может жить в, дом, в доме престарелых с человеком, которому 90, да. 80, К 100. Да. К сожалению,
1: да. Это так оно и есть. Ну, естественно, что в основном это уже
0: после пенсионного возраста. Uh-huh. Каким образом... действует семья то есть человек э, там, э, ребенок сын, дочь понимают что они не могут больше ухаживать за пожилым престарелым родителям э, им дают какое-то заключение об этом или они могут сами решить и пойти вот обратиться или им нужно заключение врача
1: в основном э, они сами решают как бы семья сама mm-hmm. решает что делать потому что есть два варианта: Мо ставить пожилого человека или молодого угу. дома угу. с сиделкой на 24 часа. Да. и тогда нужно предоставить все условия, чтобы комната была отдельная и так да. далее и так далее или можно перевести в дом престарелых.начит если переводим дом престарелых,
0: то есть четыре вида дома престарелых. А, то есть дом престарелых мы выбираем по принципу, то есть есть четыре вида. И, получается кому какой подходит до да, по, просто да. состояние здоровья и вы также помогаете определиться да
1: да я вам расскажу да. какие да. вида да. дома престарелых есть есть четыре вида значит первый вид и для подхода для людей которые самостоятельные которые могут сами ходить или с палочкой или с uh-huh. ходунком и у них нет проблем с памятью называется на иврите бейт а вот лет шушим и второйой вид бейтовота или просто отделение подходит для тех людей которые сами могут ходить или с палочкой uh-huh. или с ходовнуком но у них проблемы с памятью uh-huh. альцге uh-huh. называется это махляка шушейный фиш на ивритеретий uh-huh. вид бейто-вота подходит называется махляка сеудит подходит людям которым тяжело ходить несколько шагов и они нуждаются в коляске кооляска или они на кровати mm-hmm. лежат, но они уже называютсяди. Mm-hmm. Чевертый вид дома престарелых называется сеуди муурка Что такое сеуим Мурка? Сеуди муурка это подходит для тех людей у которых к сожалению или пролежные в тяжелой форме или тем которым нужна диализа или те которые онкологически больные которые уже находятся в такой стадии что им нужна химия mm-hmm. или теплулим. Или те, которые сами не могут дышать 24 часа. И, и всякие такие болячки или проблемы, которые уже просто угу. в доме престарелом обычном нельзя
0: находиться. То есть это люди, которым нужен уход 24 на 7, получается?
1: Типа больница уже. Понятно. Да. И как можно попасть в... Как, кто решает, кто куда подходит... Ну, естественно что когда мы приходим mm-hmm. к семье мы смотрим мы примерно уже знаем куда туда куда, куда он да. подходит да но в принципе печать дает
0: минздрав минздрав то есть даже да. не врач а минздрав не материалами
1: врач да. если допустим человек находится что бывает в последнее время как бы очень часто мы сталкиваемся с таким положением что человек у него не Он самостоятельно, но ну, бывает такое, что у него нет деменции на, там, на 100%, да? у него как бы он забывает минимальные вещи, но он помнит людей, он общается, он ну, как бы, угу. он еще справляется Частично. сам. Да. Да. В, так, в таких случаях нужно письмо от гериатра угу. или психогериатра, который говорит, к какому виду угу. дома престарелых он подходит. вот этим письмом и плюс еще есть несколько документов медицинских которые нужно будет подготовить и социальных и мы все это сдаем mm-hmm. в
0: минздрав минздрав решает куда именно он подходит и вот в эти четыре вида домов престарелых может попасть соответственно 20-летний человек и 80-90 лет ничего да я правильно понимаю? да а какое количество в общем документов нужно собрать то есть их много и и их не так много просто есть этапы demás.
1: значит первый этап это медицинский который подготавливает обычно если нет проблем с памятью так это хватает только как бы от врача они от медсестры они. от социального работника вот социальный работник это не так легко попасть к социальному работнику иногда это легко. Это или через поликлинику, или ага. через социальную а службу. А почему?
0: Потому что очередь большая или что?
1: Не всегда попадает на тот день, когда принимает социальную службу. Иногда бывает ага. такое, что человек проходит социальную службу и не знает какой день, и как, ага. и что. Или иногда нет времени у социального работника. Или через поликлинику. Пока месяц ага. ага. социальный работник придет. Например, если, человек, если человеку нужно ага. сейчас, сегодня, завтра дом престарелых, немножко сложно uh-huh. социальными работниками на работниками да не то что там они не хотят или что это uh-huh. просто это немножко тяжело поэтому в таких случаях если допустим человеку uh-huh. нужен вот сегодня на сегодня дом престарелых мы обычно говорим семье не надо ждать социального работника их вот достаточно от врача и от медсестры и остальному уже все
0: сами сделаем значит нужен поход к врачу поход к социальному работнику еще какой-то а Это как бы в первом этапе. А потом да.
1: нужны документы материальные. С а. банка, с э, битуах леуми. Если есть еще какие-то доходы, кроме как битуах леуми. Э, нужны заполнить документы. Нужны, нужны документы от детей. Угу. Не от жены или мужа детей. А непосредственно
0: от, от кровных детей. Да. Человека, которого отправляют... бета вот да и э, важнейший вопрос на который многих волнует кто же за это будет платить за нахождение человека вот э, в доме престарелых ok значит первый
1: вид дома престарелых э, кто помогает в оплате значит как они вообще смотрят да? значит если у человека доход только битоохлюми то И он, у пенсионера самого, у, у человека, которого самого. отправляют. Да, у да. пенсионера самого. Допустим, у, человека, у пенсионера он живет один, угу. и у него доход 3100 шекеля, вот то, что вот платит бетуа хлеуми. Да? Больше у него ничего нет. Да. Так они берут 80% от его бетуа хлеуми и оставляют ему еще на карманы расходы где-то в пределах 470 шекеля. Угу. Так как это не хватает для дома престарелых, потому что дом престарелых стоит очень дорого. То они дальше смотрят дальше что у него есть есть у него деньги на закрытом счету или нет значит если у него нет денег на закрытом счету то продолжаем дальше смотрят дальше есть у него квартира или нет квартиры значит если есть квартира то тогда они говорят или продай или сдай, да или если проай то конечно никто ничем не помогает а если сда тогда они говорят сдай и дай нам эти деньги и И тогда все равно получается что не хватает если человек сдает квартиру допустим угу. даже за три или за 4000 шек или да. это все равно не хватает дальше они смотрят а если нет квартиры значит ничего не берут дальше так как это не хватает они смотрят на доход детей и тут самое главное доход детей не всегда не смотр я всегда говорю что это не черное и белое всегда надо показывать и И доход и расход и расход, расход да. домамаш канта это съем на квартиру дети студенты шипу с дома угу. ремонт э-э, есть куча э, возможностей Мало. что можно написать что есть расход вот и допустим скажем что детям присудили там я не знаю там, если присудили допустим скажем тысячу шекке все равно это не хватает да? потому что так как доход угу. очень маленькая а У родителей и тогда получается что, что все остальное мы выбиваем или если это мы говорим про первый вид дома престарелых uh-huh. то мы выбиваем от социальной службы uh-huh. а если мы говорим потому что каждый дом престарелых относится к разному учреждению допустим uh-huh. если первый вид то относится к социальной службе миссрада рвах а если второй или третий вид бы это вот и повторять шушейная фиш uh-huh. или седи то это относится к минздраву то И тогда минздрав доплачивает все остальное а если четвертый вид бы это вот то тогда уже не смотрят на доход никого угу. это уже поликлиника и поликлиника оплачивает человек платит 132 шекке это по максимуму ему могут снизить угу. и все как бы они не смотрят что у него есть деньги на закрытом счету на открытом угу. счету квартира или что-то
0: то есть прежде всего смотрят на доход самого э, отправляемого в в учреждение в дом престарелых далее смотрят что у него есть из да. имущества личного и уже в конце смотрят на имущество или доход детей которые не имущество а, а доход к доход доход детей которые соответственно непосредственно имеют к нему или к ней отношения получается что э, примерная стоимость дома престарелых в израиле варьируется от 100 10 тысяч шекелей выше да правильно Значит,
1: первый вид дома престарелых стоит угу. от 100 10 тысяч это может дойти до 15
0: тысяч в месяц да
1: а второй вид что это шушейнэфиш или седи от 13 тысяч это может дойти до 20 20 плюс тысяч шеккелей и А четвертый вид это уже через поликлинику
0: то есть четвертый вид э, дома престарелых не оплачивается не самим человеком не его детьми а исключительно субсидированная я правильно поняла
1: нет берут если четвертый вид это берут э, у пожилого человека э,
0: смотрят на и его, на его доход. доход
1: нет они не то что смотрят они берут 132шекеля в день а ага. по максимуму, а если они видят, что человек не может заплатить uh-huh. эти деньги, тогда они подают документы и просят э, скидку. Скидку? Да. То есть примерно
0: это выйдет в месяц?
1: Ну, где-то как бы если у человека только битуа хлеуми, тогда да. это не хватает, да. и тогда они получают скидку. скидку. Как бы он может э, платить эту сумму. Сам? Сам, да.
0: Без участия детей? Без участия детей, да. понятно а если допустим мы возьмем вот такую ситуацию молодой человек в да. возрасте 20 30 лет так сложились обстоятельства что он должен быть записан в какой-то из значит в первый во второй или в третий вид давай возьмем вот первыйды
1: первый вид не подходит молодым ага и Первый вид почему они подходят молодым потому что там люди самостоятельные uh-huh. как бы человек который самостоятельно ему нечего делать uh-huh. в доме престарелом uh-huh. поэтому как бы мы говорим uh-huh. про молодых тех которые или они на коляске uh-huh. или у них проблемы с памятью
0: uh-huh. то есть какой-то уже определенный yeah. непосредственно Diagnos. где нужен уход yeah. какой-то диагноз а А если допустим это человек 20 лет двух да. лет у которого и не было в принципе никогда особой работы и доходы он не получает никаких денег как
1: тогда государство оплачивает государство уже в принципе как бы человек он считается как инвалид
0: угу.
1: вот у нас был такой случай э, к сожалению к сожалению вот буквально вот недавно э, молодой человек э, после алкоголя и И так получилось что у него стали проблемы с памятью uh-huh. э, от алкоголя и ему пришлось э, перейти в дом престарелых так как не было мест э, для молодых мы перевели его в дом престарелых и у него так как он работал и вдруг он перестал работать uh-huh. у него никаких доходов нет и мы ему оформили все через минздрав uh-huh. минздрав как бы все на себя взял так как э, больше доходов ни, ни у кого не было и и э, и автоматически бетоохлеуми оформил ему инвалидность как бы получается что да что-то минздрав брал какие-то деньги и еще плюс оставались ему карманы расхода где-то примерно 4 семьдесят шесть то
0: есть денег которые он получает за инвалидность от битохлеуми оттуда вычисляет запис да, да. и тут не смотрят получается или все-таки смотрят на участие его родителей нет Нет, Нет не смотрят на Нет. участие в род. Ка картинна начинает проясняться. Скажи, меня исходя из нашего с тобой разговора у меня возникает моментально такой вопрос: первыйервый вид домов престарелых. ты говоришь, что они еще в памяти в своей, они еще все понимают, они самостоятельные. а почему они там? Очень многие люди находятся
1: дома в четырёх стенах. Они не знают, mm-hmm. что делать с собой, они одинокие. А на сегодняшний день депрессия, это первое, как бы, это, это, это очень мы, мы видим, депр... мы сталкиваемся mm-hmm. с депрессией не только у пожилых людей, и у молодых. И что делать дома, кто ему берёт, кто за ними посмотрит. Нет никакого общения, люди хотят общения. не всегда естественно что не всегда сами люди хотят этого uh-huh. обычно им дети подсказывают переходите в дом престарелых uh-huh. для самостоятельных, потому что там намного лучше чем дома и э, ты знаешь вот, скажем 90 процентов никто из них не хочет. Uh-huh. но когда они видят что это такое, uh-huh. они не хотят оттуда выйти, потому что что они получают в доме престарелых для самостоятельных, Значит, они, есть такие, которые одни в комнате, а есть такие, которые по два человека в комнате. Как бы если мы смотрим дома, да, и в дом престарелом. Дома нет никакого общения, дома с пижамой ты не выходишь. А тут вдруг, как мне сказала моя клиентка, она говорит, Берта, я одела свое платье и даже бусы и помаду помазала. Это так приятно слышать, что человек с дому вышел, и вдруг он... Они, есть такие случаи, что у нас даже женится в доме престарелом. У нас была пара, которые познакомились в доме престарелом и поехали на Кипр, поженились. Это очень приятно слышать, Конечно. что 90 плюс лет. Это любовь? вдохновляет, это да. воодушевляет,
0: да. это классно.
1: У них кружки, у них занятия, у них зарядка.
0: То есть им есть там чем заняться. Да, да. Скажи нам Берта, Как ты считаешь на твой взгляд профессиональный, ты в этой сфере огромное количество лет. С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди, которые ищут дом престарелых?
1: Эээ, смотря, ээ, смотря, как они обращаются, если человек уже находится в больнице, или дома. Uh-huh. Значит, какие проблемы в основном возникают? Кто будет смотреть uh-huh. за папой или за мамой, когда есть один ребенок, да, один сын или дочь, так это все на него падает. Он должен работать, у него есть семья, у него есть дети, а иногда есть внуки, работа, платить мошканту или съем на квартиру. или вообще просто для себя пожить. <связь> когда человек, когда сын или дочь смотрят за пожилыми родителями, в основном, к сожалению, очень тяжело совместить все вот это вот вместе. Потому что родители, они требуют внимания и психологическое, и физическое. Да, то
0: есть и морально, и физически это действительно очень тяжело. Что бы ты им посоветовала?
1: Во-первых, если, если есть дети. то я бы посоветовала, конечно, все, что можно от себя, э, как бы, передать или метапелям, как бы сиделкам, uh-huh. или внукам даже помочь, uh-huh. попросить внуков о помощи, что по... не стесняться просить о помощи. А что бывает? Иногда бывает такое, что когда больше, чем один ребенок, двое или трое детей, падает все на одного из детей. Uh-huh. Я советую детям тем, которые смотрят за своими родителями, не стесняйтесь просить помощи от других детей. Не стесняйтесь, потому что это очень важно. один человек не может смотреть за пожилым человеком. И если вы видите, что положение уже никак, ни в какую невозможно дома находиться, дома престарелых просто посмотрите что такое дом престарелых потому что подсознанием у человека что дом престарелых это как в союзе по 10 человек в комнате mm-hmm. что это очень ужасное что их там бьют что над ними издеваются что там э, ничего им не дает просто придите и посмотрите да есть всякие случаи неприятные мы смотрим новости мы, мы, мы читаем и Но за последние скажем 3-4 года закрыли очень много дома престарелых которые не стояли под стандартами минздрава uh-huh. то есть их проверяю их проверяю если раньше допустим что было если раньше звонил какой-то там мойши смин минздрава звонил в дом престарелых и говорил сарочка ты знаешь я приду там через два дня посмотреть как uh-huh. вы работаете сарочка быстренько по говорила своим э, работникам ведите себя как надо на сегодняшний день никакой мойши не звонит никакой сарочки проверка приходит внезапно внезапно и не один э, мойши uh-huh. а приходит мойши со своей командой приходит не только как бы в рабочее время приходит в 5 утра в 12 дня uh-huh. в 12 ночи и они как бы приходят и они по, по, по каждым этажам по смотрят как и что смотрит человек с памперсом как, или нет смотрят что у него как у него доволен, недоволен, чисто, грязно смотрят на все параметры которого нужно да. и еще что самое главное что на сегодняшний день в, в сайте миннздрава можно посмотреть про каждый дом престарелых какие он получил баллы за что за э, медицину. за уход за физиотерапию за зааниение за все можно посмотреть
0: какие баллы получил этот дом престарелый это крайне важная информация берта мы обязательно оставим ссылку в описании под видео каждый у кого родители уже находятся в каком-то из домов престарелых в израиле вы можете зайти и вполне проверить любую информацию скажи пожалуйста очень острую и такую вещь которая наверняка волнует у многих и многие хоть один раз задавались этим вопросом можно ли э, оформить в дом престарелых молодого пожилого человека без его согласия
1: смотря в каком он состоянии uh-huh. если человек в своем уме если человек uh-huh. понимает что с ними как с ним то нет нет какието нужно его нужны юридические
0: документы нужно обратиться э, к юристу который соответственно занимается данным вопросом да
1: У-у-у. и бывает что бывают такие случаи что что как бы уже такое состояние что человек э, что человеку нужен дом престарелых до да? что человеку нужен дом престарелых у него проблемы какие-то с памятью У-у-у. и так далее и он не может сам на себя решить У-у-у. тогда и Э, нужно Апатропус делать. И тогда нужно обратиться к юристу, угу. и юрист помогает с Апатропусом. Я надеюсь, что про Апатропус и про есть такое еще пуйко Ахмед Машех э, можно спросить у любого адвоката, и он расскажет все, как и что, от А до Я, с чего начинать.
0: Берта, огромное тебе спасибо. Спасибо вам. Нам было безумно интересно. Спасибо. После ценной информации которую предоставила нам берташимоне я занялась поиском адвоката и выяснилось что далеко не каждый адвокат может заняться данным вопросом но я нашла такого специалиста это адвокат нотариус игорь кацман и сейчас он нам расскажет все нюансы которые связаны с эпотропусом или ссыпуйку ахмед машех
2: профиль нашего офиса это специализация в том что касается семейного права и наследственного права во всем что касается мвд предоставление статуса сохранение статуса и так дальше и недвижимость и трудовое право это основные специализации нашего офиса
0: в продолжениеении интервью которые я провела с берты шумойшимоне она рассказала о том что бывает такое что не только пожилых людей и вынуждены отдавать в дома престарелых но и молодых и нас волнует юридический вопрос что делать человеку который отдает в дом престарелых соответственно своего близкого родственника молодого или пожилого неважно и что делать в ситуациях когда человек молодой или пожилой получил травму лежит без сознания насколько мы знаем вышел недавно новая поправка к закону, А оба и пуйку Ахмед Машех. Расскажите, в чем разница между тем, что есть сейчас, с этой новой поправкой, и что было до. То есть, каким образом человек может этим пользоваться?
2: И... Начнем с того, что заправка, поправка к закону, которая вышла, она вышла относительно недавно, в 2016 году, вступила в силу в 2017 году. до этой поправки единственный вариант человеку назначить опекуна был только через суд то есть человек должен был обратиться в суд назначить суд назначало пекуна соответствии с просьбой которая была подано назначался пеку либо на тело с ф flash здоровья либо на имущество и как бы пеку в Вступал, опекунство вступало в силу, и, по сути, как бы человек заменял опекуемого и входил в его роль. С данной поправкой вся эта процедура упростилась, и теперь намного проще это все стало, потому что, во-первых, это все идет в обход суда, это все делается через отдел опеки Министерства юстиции, и самое большое преимущество... Это что человек сам может назначить себя пекуна и он сам может дать ему распоряж относительно и своего тела здоровья и относительно своего имущества. То есть человек может сам дать указание, как распоряжаться его имуществом, куда вкладывать деньги и средства или там любые другие операции с имуществом, И также по поводу тех процедур медицинских которые человек хочет чтобы с ним ему делали или наоборот ему не делали когда дойдет до определенного момента это основные как бы преимущества
0: да действительно сейчас насколько мы видим стало легче если человек в обход суда может сделать это выбрать сам то есть получается исходя из этого любой человек может и оформить такую генеральную доверенность в любом возрасте
2: Э-э- да mm. и не совсем точно потому что мы не говорим про генеральную доверенность mm. генераль доверенность это немножко другое это нотариальный документ Э-э- сейчас мы объясню в чем разница mm. Но да, в принципе любой человек совершеннолетний может оформить себе такую доверенность вне зависимости ему 60 лет или 25. Е единственное условие это, что этот человек на момент составления данного документа должен быть дееспособным.
0: А в чем разница? Между генеральной доверенностью и Пойко Ахметниковой? Что и бахнет, по
2: закону генеральная доверенность на третье лицо оформляется у нотариуса. Uh-huh. И ее полномочия намного так, скромны по отношению к э, продолжительной доверенности, которая оформляется у адвоката. Э, нотариальная доверенность напрямую зависит от дееспособности доверителя. Есть, если человек потерял как бы, свою дееспособность и дал кому-то доверенность, то, по сути, эта доверенность уже не будет действительна в тот момент, когда человек стал не доверить и стал недееспособным. От, э, Для того, то когда человек стал недееспособным, люди вышли в определённую долину и, тогда оно не Cenо fazeе국. Когда человек уже создается недееспособным, человек получает полномочия, начинает действовать по этой доверенности. И реально доверенность она не может оговаривать какие-то медицинские процедуры которые человек что-то хочет здесь вы ему делали или не хочет в отличие от этой доверенности
0: угу. то есть разница действительно большая насколько я вижу с ваших
2: слов. именно так
0: а в каком случае тогда получается мы оформляем либо генеральную доверенность либо и пуйку ахммышших как вы советуете
2: я вам дам и э- простой пример допустим я хочу чтобы кто-то представлял мои интересы в банке для этого я э, уполномочиваю этого человека пишу ему нотариальную доверенность подписан на прямм до дверие своего имя и в тот момент когда нотарью заверет эту доверенность человек может идти по сути в банк представлять мои интересы в нотарь в продолжительной доверенности немножко работает по-другому. Потому что продолжительная доверенность, только когда э, подходит то условие, либо тот срок, который в ней указан, по сути, тот человек получает полномочия. И по сути, им, он уже не зависит от меня, как от доверителя. Он уже начинает... Потому что я его уполномочил еще, когда я выписывал доверенность, оформлял ее на него. Угу. И по сути, он начинает уже действовать все на его имени сам. То есть, э, и... И если нотариальный... тариально доверенность допустим я могу указать банк могу за полностью все имущество то здесь он начинает действовать так как я сказал ранее во всем то есть и, и все что касается какихлибо медицинских процедур или там имущественных и так дальше
0: в вашем разговоре вы упомянули значит доверенность на тело и на имущество в чем разница могут может ли один и тот же человек быть и и э, доверителем соответственно тела и на имущество, или это обязательно должны быть двое разных людей или обязательно один и тот же человек, как вообще это все происходит? И...
2: Это может быть абсолютно разные люди, это могут быть и какие-то родственники, это может быть и один человек, это может быть и какое-либо юридическое лицо, например фирма, также может быть эпекуном, мута, то есть и так дальше. То есть нет такого. Это все решает э, доверитель, кому он хочет поручить э, интересы, чтобы, что, определенным лицам, которым он хочет, чтобы представляли его интересы. Я могу, например, поручить одному человеку, чтобы он занимался все, что касается моего имущества, а другому человеку могу попросить, чтобы он занимался все, что касается каких-либо mm-hmm. медицинских процедур.
0: То есть это зависит исключительно от желания самого человека, на кого, он, что, на кого что он хочет оформить. Именно так. Да. все понятно теперь такой вопрос допустим женщине мужчине среднего возраста 3040 лет человек упал сломал руку ногу получил серьезную травму ему нужен опекун ему нужно оформлять какие-то документы это обязательно или нет
2: ну во первых все зависит от конкретной ситуации и Так, как я и сказал, продолжительную доверенность можно оформить только когда человек находится в... когда человек не способен, в состоянии осознавать, что происходит, отвечая за свои действия, поступки с юридической точки зрения. Если человек, как вы сказали, если человек, допустим, идет по улице, и внезапно с ним что-то случилось, там, инфаркт, инсульт, неважно что, и он в вессознательном состоянии был доставлен в больницу, то понятно, что здесь уже не может идти речь о продолжительной доверенности, здесь будет уже идти речь о назначении опекунства Опеку. через суд.
0: А если, допустим, тот же человек, который, ну, допустим, преклонного возраста, шел, получил травму, инсульт, и в недееспособном состоянии, то есть он подключен к аппарату, лежит в больнице, что тогда и у него была допустим определенная уже как и пуйку ахмед маши
2: тогда тогда? То, тогда то лицо которое указано в его доверенности то есть э, вынужден будет обратиться в отдел опеки в министерстве юстиции э, придавить им документы которые показывают что существилось то условие на основании которых он вступает в силу министерство юстиции придает э, этой доверенности как бы юридическую силу с этого момента человек начинает действовать в становится опекуном.
0: Очень важно здесь подчеркнуть, допустим, человек тот же самый, до того, как он упал и получил инсульт, или с ним случилась какая-то беда непоправимая, и он лежит в больнице в бессознательном состоянии, до этого он решается на какие-то изменения, то есть сделать либо генеральную доверенность, о которой мы говорили, либо и пуйку Ахмед Машех. Что лучше ему сделать? Вот уже в таком возрасте, понимая, что что будет дальше еще перед тем, как с ним случилась какая-то бедность.
2: Так как я и сказал, если человек хочет, чтобы кто-то что-то представлял его действия uh-huh. в определенных каких-то э, правительственных учреждениях и других тех или иных структурах, то понятно, что он может сделать доверенность в генеральную нотари нотар uh-huh. генераль уверенность и по сути то есть ему не нужно все остальное. Но если человек, как будешь называться, заботится о своем будущем, то есть он mm. хочет, чтобы, допустим, когда придет его день и час, он будет точно знать, что, кто и что, и чем будет заниматься, так это да, он, конечно, лучше делать продолжительную доверенность.
0: То есть и пуйку Ахмед Машиха, о котором мы вели сейчас разговор. Очень часто многие путают различные виды доверенностей и завещания. расскажите каким образом это связано или не связано вообще и как пояснитьите что к чему
2: нету никакой связи между двумя вещами потому что это абсолютно разные вещи и завещание это человек решает что делать с его имуществом и только имуществом после его смерти и когда мы говорим о продолжительной доверенности здесь все наоборот здесь человек решает что будут делать с его имуществом и его здоровьем на момент его жизни то есть в тот, в тот момент когда человек еще жив доме когда человек умирает естественно вступает в силу наследственное право и все указания связанные с ним поэтому они никак не соприкасаются это одно это до при жизни человека другой это после жизни человека то И нету никакой связи, что при жизни человека э, доверите э, те люди, которым он доверил представлять как бы, заниматься и представлять его интересы, то есть, и, то есть его пекуны это могут быть не люди, а в завещании могут быть указаны абсолютно другие люди.
0: То есть вывод мы делаем такой, что не стоит бояться различных доверенностей и пойку Ахмедмаах. Если у человека возник данный вопрос, возникла такая мысль, можно прийти и сделать, не задумываясь ни о чем, ни о том, что это связано с завещанием и ничего не боясь. Именно так. А вы у себя в офисе проводите такие операции, вы делаете это?
2: Да, конечно. Хочу также отметить, что не каждый адвокат может сделать такую доверенность, потому что такую доверенность для того, чтобы сделать, адвокат должен пройти специальную... Специальные курсы от Министерства юстиции, которые, после которых он будет внесен в базу данных Министерства юстиции, и только после этого он может оформлять такого рода доверенности.
0: То есть у вас данная, данная форма есть, и вы легко можете это заметить?
2: Да, конечно.
0: Большое вам спасибо, Игорь.
2: Еще от себя. И хочу еще отметить две, можно сказать пару вещей. Доверенность, которая, чтобы было понятно, что доверенность, которую мы делаем при жизни, касается, то есть, относительно нашего будущего. Там можно указать вещи, которые мы хотим, чтобы с нами, как я сказал, чтобы с нами делали и наоборот с нами не делали. Например, есть случаи, когда, и были случаи в моей практике, когда, допустим, человек может указать, что он не хочет предпринимать определенные медицинские действия, какие-то там процедуры которые как-то там заденут его уровень жизни или то есть наоборот укротят его ж или продля что-то такого типа это человек до да, может указать допустим в реально продолжительной доверенности человек пусть может указать что в случае его недееспособности он хочет чтобы его содержали там сколько-то возможно медицинских показаний до дома то есть не допустим давали вбетавод дом престарелых mm-hmm. а чтобы как насколько это можно его держали дома человек может допустим указать что он хочет что если допустим поведу если все таки да нужно будет его поместить но престарелых так он может быть пока что указать как поступать с его имуществом это можно указать допустим человек может указать хочет он не хочет там все что касается вопроса психиатрии то То есть помещать его на лечение будь вдем учреждения или нет может быть еще по поводу подарков тоже говорить то есть там в такой доверенности человек может углубиться в очень очень оченьмал резолюции что называется и указать плоттом от подарка который хочетдарить до момента как бы как в Не совсем правильно будет сказать, как завершится его жизнь, но как содержать его, в каком состоянии, то есть сколько столько ему суждено. Это как бы отличительная черта этой доверенности. И так как я сказал, можно ее делать в 20 лет, можно ее делать в 60 лет. Важно только то, что на момент ее составления человек был дееспособен. И еще один момент. Сегодня так же, как и раньше, можно сделать опекунство через суд. То есть человек, допустим, который не сделал доверенность такую доверенность и с ним что-то случилось, что требуется вмешательство или там э, нужен опекун или какое-то лицо, которое будет представлять его интересы ввиду недееспособности этого человека, может также обратиться в суд и потребовать опекунства. Э, в данном случае суд будет смотреть, э, обязательно посмотрит, оставил ли этот человек в Министерстве юстиции такую доверенность. или нет потому что если человек оставил такую доверенность скорее всего что суд закроет это дело и скажет что есть доверенность которая вложена в министерство юстиции и как бы действу в соответствии с ней и если же такой доверенности нету то есть суд убедиться что такой доверенности нету да естественно как бы суд будет вмешиваться и назначать опекуна теперь суды как правило стараются уважать волю человека за исключением особых случаев то Они стараются, если человек хочет, чтобы кто-то был его опекуном, то суды стараются идти этому навстречу, то есть не вмешиваются в это. И в отличие от судов, человек может сам в продолжительной доверенности указать, когда эта доверенность начнется и когда и как она закончится. Теоретически я могу указать, что я хочу, допустим, чтобы все, что касается вопросов моего имущества, человек... Мой опекун вступил в свою роль, что называется, допустим, не знаю, 1-1-21-го. И автоматически 1-1-21-го эта доверенность вступает в силу. Естественно, проведя определенную бюрократическую процедуру через Министерство юстиции. И в отличие от судов, то это суд решает, когда это начнется, когда и как это закончится. То есть здесь решает человек, здесь решает суд. И здесь я сам решаю, кто будет опекуном. Здесь суд решает, кто будет опекуном и как и на каких условиях. То есть, по сути, здесь решает человек, там решает суд.
0: То есть, если большинство, скажем так, людей будут оформлять данные документы, то, по большому счету, многое упростится, чтобы не через суд, и не суд решал, и не суд назначал, а действительно мы упрощаем таким образом систему, и проще будет тем... кто, соответственно, остается и уже кому решать дальше.
2: И именно Каким, так, образом, что это это помимо того, что они разгружают судебную систему, <съя> это еще идет вопрос времени. То есть, если мы не говорим о каком-то экстренном случае, что да, там суд решит это как можно минимально короткие сроки, но здесь как бы вступить к опекуну как бы свою роль, то есть получить полномочия, возьмет, скажем так, несколько дней, это если через месяц учиться, здесь можно взять ими недели и месяца. Поэтому как бы это те сроки, о которых мы говорим. То есть это одно из больших преимуществ.
0: Да, то есть есть еще разница во времени. Поэтому не бойтесь оформлять различного вида доверенности. Есть хорошие адвокаты, юристы, которые могут вам в этом помочь. Большое вам спасибо, Игорь. Спасибо вам. За столь подробный рассказ.